0: احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہندی ہے آ چکا آئے अब اور کوئی اب آنے والا چکا ahmadia zindabad
1: ahmadia
0: zindabad ahmadia zindabad 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 Ahmadiyat अहमदिया जिंदाबाद आज चिरागा हर घर में है आज खुशी हर दिल में है सदी में हम दाखिल है शुक्र दिल में है صدیوں से جس کا وہ है ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا آ چکا
1: احمدی
0: ہے زندہ پر جم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد
2: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ
3: بس کیا وہ کہ جس کا سینا اللہ اسلام کے لیے کھول دے پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر بھی قائم ہو وہ ذکر سے آری لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے بس ہلاکت ہو ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے محروم رہتے ہوئے سخت ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی کھلی گمراہی
2: میں تب متشانی تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى
3: اللہ نے بہترین بیان ایک ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی صورت میں اتارا ہے جس سے ان لوگوں کی جلدیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں لرزنے لگتی ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہوئے نرم پڑ جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گبراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں
2: اف تقیب الدب عمیلوال تم تقسیب
3: بس کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی کو سخت آزاد سے بچنے کے لیے ڈھال بنائے گا بچ سکتا ہے اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم کسب کرتے تھے
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سامین کرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قد و آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام 6 سے آٹھ بجے کے درمیان ایم 1350 ففٹی پہ ٹورانٹو اور اے ایم سکسٹین پہ مونٹریول میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتا ہے ڈبلو 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 ڈاٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگس بھی مل سکتی ہیں سامع کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر سامع نکرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بذریعہ فون یا ای میل پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرمالیں 289-304-7186, 289-304-7186. اور ہمارا دوسرا نمبر ہے 289 304 اور سامعن اکرام اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہمیں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی ڈاٹ سی اے سامعن کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مصباح صاحب السلام علیکم اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو. جی مصباح صاحب آج آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ میں کس موضوع کے حوالے سے پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
5: جی بہت شکریہ بسم اللہ رحمٰ اللّہ مصلی علامہ محمدن و علم محمدن و بارک و سلم انََََََََََق حمید و مجید جیسا کہ تعارف میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آج حضرت تقدس علیہ السلام کی کتب کے حوالے سے پروگرام کی باری ہے تو اس حوالے سے جو آج کے پروگرام کے لیے کتاب چنی گئی ہے وہ ہے سراج منیر سراج منیر جو ہے یہ مسیح محدود کی کتاب ہے جو روحانی خزین کی جلد نمبر بارہ میں شامل ہے اس کی پہلی کتاب ہے اور یہ مئی اٹھارہ سو ستانوے میں چھپ کر شائع ہوئی مسیح مود علیہ السلام نے اس کتاب میں اور یہ چھوٹا سا ایک کتاب چاہے تقریباً پچاس صفات کا تو اس میں مسیح معود علیہ السلام نے اپنے سینتیس نشانات یا سینتیس پیشگوئیوں کا ذکر فرمایا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں پوری فرمائیں لیکن آپ نے ان میں سے سینتیس پیشگوئیوں کا ذکر کیا ہے کہ براہ احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا یا یہ الہام کیا تھا جو براہ احمدیہ میں میں نے درج کیا ہے تو وہ اس طرح سے پورا ہوا تو یہ نشانات آپ نے یہاں بیان فرمائے ہیں اور اس کے بعد آخر پر مسیح مود علیہ السلام نے اس خط و کتابت کا بھی کچھ ذکر کیا ہے جو چاچنا شریف کے معروف بزرگ حضرت خواجہ غلام فریض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی ہوئی تو اس میں اس کے آخر میں آپ نے حضرت خواجہ غلام فریض صاحب رحمتہ اللہ علیہ آف چاچنہ شریف ان کے دو خط جو ہیں وہ بھی درج فرمائے ہیں جس میں انہوں نے آپ سے محبت اور عقیدت کا اظہار فرمایا ہے بہرحال یہ سراج منیر کتاب جو ہے یہ بسم اللہ رحمٰن الرحیم سے حضور نے شروع کی ہے پھر ایک فارسی نظم ہے پہلے ہی صفحے پر اس کے بعد حضور لکھتے ہیں اماں بعد واضح ہو کہ اس وقت میں خدا تعالیٰ کے ایک بھاری نشان کو بیان کروں گا مبارک وہ لوگ جو اس کو غور سے پڑھے اور پھر اس سے فائدہ اٹھائیں یقیناً یاد رکھیں کہ خدا کاذب کو وہ عزت نہیں دیتا جو اس کے پاک نبیوں اور برگزیدوں کو دی جاتی ہے مردار خار کازب کا کیا حق ہے کہ آسمان اس کے لیے نشان ظاہر کرے اور زمین اس کے لیے خاری کے عادت آجوبے دکھلائے سوئے قوم کے بزرگوں اور دانش مندوں ذرا ٹھنڈے ہو کر واقعات پر غور کرو کیا یہ واقعات کازبوں سے ملتے ہیں یا سچوں سے کبھی کسی نے سنا کہ کازب کے لیے آسمان پر نشان ظاہر ہوئے کبھی کسی نے دیکھا کہ کاز اپنے عجوبوں میں صادقوں پر غالب آ سکا کیا کسی کو یاد ہے کہ کازب اور مفتری کو افتراؤں کے دن سے پچیس برس تک مولت دی گئی جیسا کہ اس بندے کو کازب یوں ملا جاتا ہے جیسے کھٹمل اور ایسا نابود کیا جاتا ہے جیسا کہ ایک بلبلہ اگر کاذبوں اور مفتریوں کو اتنی مدتوں تک مولت دی جاتی اور صادقوں کے نشان ان کی تائید کے لیے ظاہر کیے جاتے تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا اور کارخانائے علوہیت بگڑ جاتا بس جب تم دیکھو کہ ایک مدعی پر بہت شور اٹھا اور اس کی مخالفت کی طرف دنیا جھک گئی اور بہت آندھیاں چلیں اور طوفان آئے پر اس پر کوئی زوال نہ آیا تو فی الفور سنبھل جاؤ اور تکوا سے کام لو ایسا نہ ہو کہ تم خدا سے لڑنے والے ٹھہرو صادق تمہارے ہاتھ سے کبھی ہلاک نہیں ہوگا اور راست باز تمہارے منصوبوں سے تباہ نہیں کیا جائے گا تمکس بدقسمت بدقسمتی سے بات کو دور تک مت پہنچاؤ کہ جس قدر تم سختی کرو گے وہ تمہاری طرف ہی عود کرے گی اور جس قدر اس کی رسوائی چاہو گے وہ الٹ کر تم ہی پر پڑے گی اے بد کیا تمہیں خدا پر بھی ایمان ہے یا نہیں خدا تمہاری مرادوں کو اپنی مرادوں پر کیوں کر مقدم رکھ لے اور اس سلسلے کو جس کا قدیم سے اس نے ارادہ کیا ہے کیوں کر تمہارے لیے تباہ کر ڈالے تم میں سے کون ہے جو ایک دیوانے کے کہنے سے اپنے گھر کو مسمار کر دے اور اپنے باغ کو کاٹ ڈالے اور اپنے بچوں کا گلا گھونٹ دے سو اے نادانوں اور خدا کی حکمتوں سے محروموں یہ کیوں کر ہو کہ تمہاری احمقانہ دعائیں منظور ہو کر خدا اپنے باغ اور اپنے گھر اور اپنے پروردہ کو نیست و نابود کر ڈالے ہوش کرو اور کان رکھ کر سنو کہ آسمان کیا کہہ رہا ہے اور زمین کے وقتوں اور موسموں کو پہچانو تا تمہارا بھلا ہو اور تا تم خشک درخت کی طرح کاٹے نہ جاؤ اور تمہاری زندگی کے دن بہت ہوں بیہودہ اعتراضوں کو چھوڑ دو اور ناحق کی نکتہ چینیوں سے پرہیز کرو اور فاسقانہ خیالات سے اپنے تئیں بچاؤ پھر حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے جو دعویٰ کیا اپنے الہام کا وہی کا تو حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں جو صاحب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ جو معمور کیا جاتا ہے وہ مرسل ہی ہوتا ہے یہ سچ ہے کہ وہ الہام جو خدا نے اپنے اس بندے پر نازل فرمایا اس میں بندے کی نسبت اس بندے کی نسبت نبی اور رسول کے لفظ بہ موجود ہیں پھر ظمتیں ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے بعد آذو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے و نہ پرانا قرآن ایسے نبیوں کے ظہور سے معنے ہے مگر مجازی معنوں کی روح سے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یاد کرے فرماتے ہیں کہ وہ علم جو خدا نے مجھے دیا ہے جس نے سمجھ نہ ہو سمجھ لے اے مفتری لوگوں میں نے کسی نبی کی توہین نہیں کی میں نے کسی عقیدہ صحیحہ کے برخلاف نہیں کہا پر اگر تم خود نہ سمجھو تو میں کیا کروں کون سی چھپی ہوئی بد آمالیاں تھیں جو تمہیں پیش آ گئیں اگر تم میں ایک ذرا بھی نیکی ہوتی تو خدا تمہیں ضائع نہ کرتا ابھی کچھ تھوڑا وقت ہے اور بہت سا ثواب کھو چکے ہو بعض آ جاؤ کیا خدا سے اس بیوقوف کی طرح لڑائی کرو گے جو زور آور کے آگے سے نہیں اٹ جاتا یہاں تک کہ مار سے پیسا جاتا اور گچلا جاتا ہے تو بہرحال یہ مسیح محدود السلام نے اپنے اپنی صداقت کے متعلق اور اس بات کے متعلق کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہوں آپ نے نصیحت کے طور پر اپنے مخالفوں کو یہ باتیں لکھی ہیں کہ اگر یہ کام جھوٹ پر مبنی ہوتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اتنی مہلت مجھے نہ دیتا اور تمہیں اتنی کوششوں کی ضرورت نہ پڑتی اور اللہ تعالیٰ خود ہی ہلا کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ تائید اور نصرت دیکھ کر تمہیں خود سمجھ جانا چاہیے اور اس مخالفت سے باز آ جانا چاہیے کیونکہ جس چیز کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے اس کو تم کسی طور پر پھر روک نہیں سکتے جو اس میں آگے پھر حضور جی نے اپنے انشانات کا ذکر کیا ہے
4: بہت شکریہ <coughs> بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مزبا صاحب سامین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ آ سماعت فرما رہے ہیں آپ کے خدمت میں یہ پروگرام ہر, ہفتے ہر اتوار کی شام چھ بجے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم 1350 ففٹی پہ ٹرانٹو اور ایم سکسٹین ٹین پہ مانٹریال میں بیق وقت پیش کیا جاتا ہے اور سامعن کرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اسلام سی پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے حضرت مسیح معود علیہ صلاحات وسلام کی تحریرات کے تعارف کے سلسلے میں آپ کی ایک مختصر سی کتاب سراج منیر کا تعارف پیش کیا ہے پیش کرنا شروع کیا ہے جو کہ آپ کی تحریرات کے مجموعے روحانی خزائن کے جلد نمبر 12 میں شامل ہے جو کہ س... جو کہ مئی 1897 میں شائع ہوئی تھی اور یہ کتاب آپ کو جماعت احمدیہ کی آفیشل ویب سائٹ www.alislam.org کے اردو کے سیکشن میں مل سکتی ہے مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے آپ نے پروگرام کے آغاز میں اسی کتاب کے اقتباسات میں سے کچھ اقتباسات پیش کیے جس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ سچے معمور اور ایک کاذب کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا اور سامعن کرم آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کے اسی موضوع کے حوالے سے آپ ہمارے سے سوالات پوچھیں اور جناب مسبا بلوچ صاحب ان سوالات کے جوابات دیں گے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں ٹو ایٹ نائن اور ہمارا دوسرا نمبر ٹو ایٹ 3040105 ہمارے پاس اس وقت کوئی کالر تو موجود نہیں ہے لیکن کچھ سوالات ہمیں ای میل پہ موصول ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ موضوع کے حوالے سے نہیں ہے تو جب موقع ہوگا پھر ہمیں چلیں
5: ان یہ سراج منیر کتاب کا تعارف ہم آج سامعین کی ختم میں پیش کر رہے ہیں جس میں مسیح معودیہ السلام نے اپنی کچھ پیشگوئیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ كس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت میں یہ پیشگوئیاں جو ہیں وہ پوری فرمائیں اس میں مثلاً حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے الہام سے مجھے خبر دی تھی کہ تجھے زبان عربی میں ایک اعجازی بلاغت و فصاحت دی گئی ہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا اس پیش گوئی کی طرف براہین احمدیہ کے صفحہ دو سو انتالیس میں اشارہ ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ براہین احمدیہ کتاب جو ہے یہ اٹھارہ سو اسی میں لکھی گئی جبکہ کہ ادمسی مود اسلام کا ابھی کوئی دعویٰ نہیں تھا اور آپ نے اسلام کی صداقت میں یہ کتاب لکھی اور اس میں اپنے الہامات کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باتیں الہام کی ہیں تو وہی باتیں جو الہام کی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں واقعاتی طور پر بھی پورا کر دکھایا تو اسی میں سے ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے عدم مسیح محدود السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ انہذا اللہ قول البشر و آنا ہو علیہ قوم الآخر یہ عربی زبان کی فصاحت کا جو نشان ادم وسیع محدود السلام کو دیا گیا تھا اس کے حق میں یہ پیش گوئی تھی تو حضور فرماتے ہیں کہ اس عرصے میں بہت سی عمدہ عمدہ کتابیں زبان عربی میں بالتظام با محاسن ادب و بلاغت اساجز نے لکھی اور مخالفین کو ان کے مقابلے کے لیے ترغیب دلائی لیکن وہ با مقابل ان کتابوں کے کچھ بھی نہ لکھ سکے سو اگر یہ خدا تعالیٰ کا فیل نہ ہوتا تو سدہا کتابیں مقابلے پر لکھی جاتی خصوصاً اس حالت میں کہ جب کہ اپنے صدق کو قذب کا مدار انہی پر رکھا گیا تھا پھر اگلی پیش گوئی کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ کے صفحہ 238 اور دو میں علم قرآن کے متعلق پیشگوئی ہے جس کا ماہ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھ کو علم قرآن دیا گیا ہے ایسا علم جو باطل کو نیست کرے گا اور اسی پیشگوئی میں فرمایا کہ دو انسان ہیں جن کو بہت ہی برکت دی گئی ہے ایک وہ معلم جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک یہ متعلم یعنی اس کتاب کا لکھنے والا اور یہ اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و آخری امن ہم لمبہ بہم تو یہ اسی عاجز کی طرف اشارہ تھا تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق اور معرف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے اور اگر کوئی مولوی مخالف میرے مقابل پر آتا جیسا کہ میں نے قرآن تفسیر کے لیے بار بار ان کو بلایا تو خدا اس کو ذلیل اور شرمندہ کرتا سو فہم قرآن جو مجھ کو عطا کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہے میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ ان قریب دنیا دیکھے گی کہ میں اس بیان میں سچا ہوں تو یہ بھی ایک نشان تھا اور کہ علم قرآن جو ہے ایسا علم قرآنِ کریم کی وہ باتیں جو امت مسلمہ میں اور کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی لیکن آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے توفیل آپ کے اس غلام مرزا غلام قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں عطا کی اور ایک اور پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یاتی کا منق الفج نمیق اور یاتونہ منقل فج نمیق یعنی خدا کی مدد تجھے دور دور سے پہنچے گی اور لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہمارے مخالف بھی مانتے ہیں ہندوستان کے كناروں تک ہمارے سلسلہ كے مددگار موجود ہیں اور پشاور سے لے كر بمبئی اور مدراس اور كلكتہ تک لوگ دور دور کا سفر اٹھا كر كادیان میں پہنچتے ہیں تو یہ موجودہ دور كے حساب سے انسان اس كو بڑی ایک عام چیز سمجھے گا لیكن یہ اٹھارہ سو ستانوے میں لكھی گئی كتاب ہے جب كہ ذرائع عام درفت اتنے نہیں تھے اور کئی ہفتوں کا سفر تھا جو ان علاقوں سے طے کر کے قادیان پہنچنا پڑتا تھا لیکن اس کے باوجود لوگ وہ مشقت اٹھا کر آپ کی محبت میں سفر کرتے تھے اور قادیان پہنچتے تھے تو حضور نے پشاور بمبئی مدراس اور کلکتہ جو بڑے دور دراز کے شہر ہیں ہندوستان کے ان کا ذکر فرمایا ہے تو عضو فرماتے ہیں کہ یہ پیشگوئی اس وقت لکھی گئی تھی جب اس رجوع خلائق کا نام و نشان نہ تھا یعنی کوئی یہاں نہیں آتا تھا اب سوچنا چاہیے کہ کیا یہ انسان کا فعل ہے کیا انسان اس بات پر قادر ہے کہ ایسی پوشیدہ اور نہاں در نہا باتیں کہ ایک عمر کے بعد ظاہر ہونے والی تھیں پہلے سے بتلاوے تو یہ بھی بڑی عظیم وشان پیشگوئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے جس کی خبر آپ کو پہلے دی اور بعد میں پھر واقعات نے اس کی صداقت جو ہے وہ ثابت کر دکھائی اور حضور نے بعض پیشگوئیوں کا مختصرن ذکر کیا ہے بعض تین چار صفوں پر پیشگوئیوں کا ذکر چلتا ہے یہ جو ابھی پیشگوئی کا ذکر ہوا تھا یاتی نل فج یاتی کا منقل فج نبی کے بہت دور دور سے لوگ آئیں گے اسی سے ملتی جلتی ایک اور پیشگوئی تھی کہ کا رجال ہی الہی من نے سمائے تیری مدد کے لیے وہ لوگ آئیں گے جن کے دلوں میں ہم آپ ڈالیں گے اور وہ دور دور سے اور بڑی گہری راہوں سے آئیں گے یہ کا رجالون نو ہی علیہ میں یعنی تیری مدد کو ایسے لوگ آئیں گے جن پر ہم آسمان سے ان کے دلوں میں تیری محبت کا اور تیری مدد کا پیغام ڈالیں گے تو اس میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اب وہ پیشگوئی جو آج کے دن سے سترہ برس پہلے لکھی گئی تھی ظہور میں آئی تو اس میں بھی حضور نے خاص طور پر نام لیے ہیں پچھلی پیشگوئی میں تو حضور نے شہروں کا ذکر کیا تھا جو اس زمانے میں دور دور کے شہر سمجھے جاتے تھے اس پیشگوئی میں حضور نے ان چند افراد کا نام لیا ہے مثلا مدراس سے حضرت سیتھ عبد عبدالرحمٰن صاحب مدراسی بمبئی سے حضرت منشی زین الدین صاحب ابراہیم اور اسی طرح حیدرآباد دکن جس میں ایک جماعت پرجوش مخلصوں کی تیار کی گئی اور حضور فرماتے ہیں کیا یہ وہی باتیں نہیں جن کی نسبت پہلے سے براہین میں خبر دی گئی تھی تو یہ ذکر ہے اور بھی کئی پیش پیشگوئیاں ہیں جن کا ہم انشاءاللہ جی آسان جی آسان ذکر کریں گے
4: بہت بہت شکریہ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان ایم 1350 پہ ٹورانٹو میں اور ایم 1610 پہ مونٹریول میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتا ہے ڈبلو اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے حضرت مسیح مود علیہ سلاۃۃ وسلام کی کتب کے تعارف کے سلسلے میں آپ کی ایک مختصر سی کتاب سراج منیر کا تعارف پیش کرنا شروع کیا ہے جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر بارہ میں شامل ہے اور جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پہ مختلف زبانوں میں مہیا ہے یہ کتاب آپ نے مئی اٹھارہ میں تصنیف فرمائی تھی یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا اور سامع کرام آپ سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اسٹوڈیوز میں کال کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ٹیلیفون لائنس ہیں ان کے نمبرز یہ ہیں ٹو ایٹ اور ہماری دوسری لائن کا نمبر ہے تھری اور سامعن کرام اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہمیں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کویسچن voiceofislam.ca QA, وائس question اسلام ڈاٹ سی اے کیو اے یعنی کویسچن اسلام سی جی مسبا صاحب جی بہت
5: شکریہ آج ہم ادم مسی محدود السلام کی کتاب سراج منیر کا تعارف سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس میں یہ کتاب اٹھارہ سو ستانوے میں لکھی گئی اور اس کتاب میں ادم مسی محدود السلام نے مختصراً اپنی بعض پیشگوئیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحامن پہلے سے اللہ تعالیٰ نے وہ خبریں دیں جو بعد میں ان کو پورا کر دکھایا تو ایسی ہی خبروں میں سے ایسے ہی الحاموں میں حضور لکھتے ہیں کہ براہن احمدیہ میں یہ پیش گوئی تھی جس کا یہ جس میں الحام جو درج ہے وہ یہ ہے انتا तरतों का حضرتی اخترتو کا لِنفسی انتمنی بنزلات توحیدی و تفریدی فخان تو آنا و طور فن سے تو یعنی وہ وقت آ گیا کہ جو تیری مدد کی جائے گی اور تو لوگوں میں مشہور کیا جائے گا تو حضور فرماتے ہیں یہ اس وقت کی پیشگوئی ہے کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں بھی بہت سے ایسے تھے جو مجھ سے ناواقف تھے اور اب جو اس پیشگوئی پر سترہ برس گزر گئے تو پیشگوئی کے مفہوم کے مطابق اس سازش کی شہرت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس ملک کے غیر قوموں کے بچے اور عورتیں بھی سازش سے بے خبر نہیں ہوں گی جس شخص کو ان دونوں زمانوں کی خبر ہوگی کہ وہ وقت کیا تھا اور اب کیا ہے تو بلا اختیار اس کی روح بول, بول اٹھے گی کہ یہ عظیم الشان علم غیب انسانی طاقتوں سے ایسا بعید ہے جیسا کہ ایک مکھی کی طاقت سے کوی ہے کل ہاتھی کا کام پھر اگلی پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے مسیح مودیہ السلام فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں ایک اور الہام تھا کہ یعنکات و آبا او کا وبد او کا یعنی تیرے باپ دادا کا نام منقطع ہو جائے گا اور ان کا ذکر مستقل طور پر کوئی نہیں کرے گا اور خدا تیرے وجود کو تیرے خاندان کی بنیاد ٹھہرائے گا حضور فرماتے ہیں اس پیشگوئی میں دو وعدے ہیں اول یہ کہ خدا لائق اور اچھی اولاد اس خاندان میں پیدا کرے گا اور دوسرے یہ کہ تمام شرف اور مجد کا ابتدا اس عجز کو ٹھہرا دیا جائے گا اور وہ پیشگوئی جو ایک مبارک لڑکے کے لیے کی گئی تھی وہ الہام بھی در حقیقت اسی الہام کا ایک شعبہ ہے اس وقت نادانوں نے شور مچایا تھا کہ پیش گوئی کے قریب زمانے میں لڑکا پیدا نہیں ہوا تو یہ بھی بہرحال آپ کے خاندان کے متعلق ہی پیشگوئی ہے اور اسی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ جو مودود بیٹے کی پیشگوئی ہے وہ بھی در حقیقت اسی الہام کا ایک حصہ ہے تو یہ پیشگوئی بھی اللہ تعالی کے فل سے بڑی صداقت سے جو ہے وہ پوری ہوئی
4: ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت موجود ہیں ان کا سوال پہلے لیتے ہیں आ, امین صاحب امین صاحب السلام علیکم السلام علیکم
6: صاحب آپ اور بار بار رپیٹ کر رہے قذاب کا اللہ مدد نہیں کرتا رسول نے اعلانیہ طور پر جب کہا ہے کہ میرے پاس جھوٹے تجال اور قذاب آئیں گے ٹھیک ہے اور ان کی جماعتیں بھی بنے گی اور وہ پھلیں گے پھولیں گے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سامنے آ رہی ہے اور یا تو نہ منکل فجی نامی کی مزداق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے اور کم برابر مزداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اب اس میں اس سے بڑا قضا کون ہوگا جو یہ آیت قرآن پاک کو تیرہ سو سال بعد اپنے اوپر موڑ کے کہے کہ ماض اللہ اللہ میرے لیے اشارہ کر رہا ہے یہ تو جتنے بھی آئے جنہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے ہیں اور جو پھلے پھولے اور ان کی جماعتیں بنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سب نے, سب نے اسی آیات کو استعمال کر کے اپنے, اپنے, اپنے اوپر موڑا اور کہا کہ ماد اللہ, قرآن اور اللہ کا نبی ہمارے لیے ایسی بات کر گیا تو یہ کیا مطلب ہے کہ اس کا در سب اپنا نام لے کے استعمال کر رہے ہیں
4: ٹھیک ہے جناب آپ کے आ... سوال کی طرف ابھی آتے ہیں لیکن پہلے ہم راشد نسیم صاحب کا بھی سوال لیں گے جو کہ مونٹریال سے ہمارے ساتھ شامل ہیں راشد صاحب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی راشد
7: صاحب
4: جی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ کال کر لیں پھر آپ کا سوال ہم انشاءاللہ لیتے ہیں جی مصباح صاحب امین صاحب کے سوال کی طرف دیگر لوگوں نے بھی تو یہ
5: امین صاحب نے وہ حدیث جو ہے وہ کوٹ کی ہے کہ تیس دجال آئیں گے جی تو قطع نظر اس کے کہ اس حدیث کی صحت کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہے لیکن بہرحال یہ تو جو امین صاحب نے بات کی کہ تیس دجال آئیں گے اور وہ پھلیں گے پھولیں گے ان کی جماعتیں بنیں گی یہ ذکر اس حدیث میں نہیں ہے امین صاحب وہ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو تیس دجال آئیں گے ان کی جماعتیں بنیں گی اور وہ پھلیں گے پھولیں گے یہ الفاظ تو آپ نے اس حدیث میں ایڈ کر دیے اس حدیث میں کہیں بھی ان کی جماعتیں بننے کا یا ان کے پھلنے پھولنے کا ذکر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ فرمایا کہ میرے بعد تیس دجال آئیں گے تو لیکن ہم جس وجود کی بات کر رہے ہیں یہ وہی وجود ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ قرار دیا ہے کہ یاتی عیسیٰ نبی اللہ تو جہاں آپ نے ایک حدیث یاد رکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس دال آنے کی پیشگوئی کی ہے تو دوسری حدیث بھی تو ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص کو خود آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کے طور پر آنے کے تو کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے اور اسی کام ذکر کر رہے ہیں بہرحال یہ جو آپ نے الفاظ کہے کہ حدیث میں ہے کہ وہ پھلیں گے پھولیں گے اور ان کی جماعتیں بنیں گی یہ الفاظ اس روایت میں نہیں ہیں اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہر یہ جو آیت ہے یاتون فج کلِفن امیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور آپ نے توڑ مروڑ کر اپنے اوپر چسماں کر لیا یہ بالکل درست ہے کہ صورت الحج کی یہ آیت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اس وقت پیش گوئی تھی لیکن جو آج ہم کتاب کا ذکر کر رہے ہیں اس میں وسیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے نہ امن کل فجی نمیق وہ میرے بارے میں ہے بلکہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہاں لکھا ہے کہ براہین احمدیہ میں میں نے یہ اپنا الہام درج کیا ہے یعنی اس زمانے میں یہی آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری کے طور پر الہام کی کہ یہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں پوری کر چکا ہوں اس زمانے میں تو وہ نشان جو ہے وہ اس زمانے میں میں آپ کو دوں گا تو یہاں کہیں بھی مسیح علیہ السلام نے قرآن آیت کا حوالہ نہیں دیا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ میرے بارے میں بلکہ آپ نے لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت الہام کی ہے یعنی یہ جو بات ہے یہ بات مجھے الہام کر کے مجھے, مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ یہ نظارہ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ دکھائے گا تو یہ کہنا کہ قرآن آیت کو آ, توڑ کر اپنے اوپر چسپاں کر لیا یہ درست نہیں ہے یہ ادمسی محمود السلام اپنے الہام کا ذکر فرما رہے ہیں گو کہ وہ الہام جو ہے اس کے الفاظ قرآنِ کریم ہی کے الفاظ سے ملتے ہیں تو وہ پیشگوئی آپ نے براہن احمدیہ میں لکھی اٹھارہ سو اسی میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کی ہے اور بعد کے زمانے نے یہ ثابت کیا کہ یہ الہام واقعتاً جو ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو واقعاتی طور پر پورا کر دکھایا اور جگہ جگہ سے لوگ قادیان جیسی چھوٹی بستی میں جہاں تک کہ راستہ بھی آسان نہیں تھا پھر بھی مشکلات اٹھا کر وہاں پہنچے اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جو احادیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو حضرت جبرائیل کو بلا کر یہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو حضرت جبرائیل جو ہیں وہ آسمان والوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں اور آسمان والے اس شخص سے اس وجود سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر عدیث کے یہ الفاظ ہیں سوما یوزا و لاہق و فل پھر ایسے بندے کی مقبولیت ساری زمین میں رکھ دی جاتی ہے تو یہی جو مقبولیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس زمانے میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اتنا دور دراز کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور باوجود اس کے کہ راستے میں روکنے والوں نے بڑے شدید طور پر روکا بھی ہے اور دھمکیاں بھی دیں اور اذیتیں بھی پہنچائیں لیکن لوگ بہرحال اس عقیدت کی وجہ سے اور اس ہدایت کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جب امام مہدی آئیں تو اگر برف کے پہاڑوں پر بھی چل کر جانا پڑے تو تم ضرور جانا اور اس کی بیعت کرنا تو یہ ساری مشکلات برداشت کر کے بھی وہ قادیان پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی پیشگوئی جو ہے وہ ثابت کر دکھائی تو بہرحال اس میں جو آپ نے بات کی کہ تیس دجال کا ذکر قرآن حدیث میں آیا ہے کہ وہ آئیں گے میرے بعد اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قطع نظر اس کے کہ اس کی صحت کے بارے میں اس روایت کی صحت کے بارے میں آپ کے محدثین نے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث کتنی درست ہے اور کتنی اس میں کمزوری ہے اور دوسری بات یہ کہ خود محدثین نے اس بات کا اطراف کیا ہوا ہے کہ یہ تعداد 18 جو آٹھویں صدی میں پوری ہو چکی ہے یہ تیس دجال کی تعداد آج سے 600 سو سال پہلے ہی پوری ہو چکی ہے اور تیسری بات یہ کہ وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ کیا صرف تیس دجالوں کے آنے کی پیشگوئی ہے یا کسی ایک کے بطور نبی اللہ آنے کی بھی پیش گوئی ہے اگر ہے تو پھر اس کو بھی ضرور یاد رکھیں اور اسی وجود کا ذکر ہم کر رہے ہیں جس کو آن حضور صلی
4: اللہ علیہ وسلم نے میرا سوال ہے یہ ابھی
8: پڑھ رہے تھے کتاب اس میں سے ایک لائن ہے مگر یاد رکھو کہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں جذایب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ جو معمور کیا جاتا ہے وہ مرسلی ہوتا ہے یہ یہاں سے کیا مراد کی وضاحت کریں یہ جگہ حقیقی معنی مراد نہیں جذایب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں
4: الہام کے جی ٹھیک ہے ابھی اپ کے سوال کی طرف آئیں گے اور لیکن پہلے ہم سوال لیں گے عبد صاحب کا جو کہ چٹہم سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں عبد اللطیف صاحب السلام علیکم
9: وعلیکم کہ پچھلے اتوار کو اپ نے کہ آپ کی جو جماعت کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یہ ہے نا تبھی تو یہ دوسرے آپ کی جو نبی ہیں غلام احمد خاضانی صاحب تشریف اللہ انہی کی شکل میں جیسا اور امام مہدی کی شکل میں جو بھی ہے ویار میرا کہنے کا انہوں نے یہ کہا تھا پچھلے اتوار کو کہ اگر عیسی علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے بقول آپ کے تو وہ ٹٹی کہاں کر رہے ہوں گے وہ چارپائی کہاں بچھا کے سو رہے ہوں گے تو مجھے اتنا بتا دیجیے کہ صورت بقرا کی 258 اور 259 آریت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے بسی سے جو اجڑی پڑی تھی انہوں نے کہا اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا انہوں نے اللہ نے ان کو بھی سو سال کے لیے سلا دیا سو موسم ان پہ گرمی کے گزر گئے سو موسم ان کے برف باری کے گزر گئے سو موسم ان کو سردیوں کے گزر گئے اور پھر ان کو زندہ کر کے بولا کہ دیکھ اپنے کھانے کو لم تسّا نہ سلح نہیں تو اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا کے ٹٹی کرانا
4: ضروری ہے ٹھیک ہے جناب آپ کا سوال آگیا آپ کے سوال کی طرف ابھی آئیں گے لیکن مزبا پہلے کوثر صاحبہ کا سوال کہ اس الہام کے حقیقی معنی کیا ہے
5: اس الہام کے نہیں بلکہ وہ الہام جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام پر نازل ہوا اس کے مطلق حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جگہ حقیقی معنی جو صاحب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں آ, یہ وہ بات ہے جو مسیح عدودیہ السّلام نے اپنی آ, کتب میں دیگر جگہ پر بھی یہ لکھی ہوئی ہے اور یہ بات حضور کی وضاحت ہے اس میں کہ یاد رکھو کہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں یعنی عظور فرما رہے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے یا مجھ پر الہام نازل ہوتا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ یہ میں حقیقی معنوں میں دعویٰ کر رہا ہوں اور حقیقی معنی سے مراد حضور نے خود یہاں بیان کر دیے جو صاحب شریعت سے تعلو رکھتے ہیں یعنی وہ وہی جو شریعت والی وہی ہے وہ حضور مراد لے رہے ہیں حقیقی معنوں سے کہ شریعت والی وہی حضور فرانے میرے الہام میں جب اپنی وہی یا الہام کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں لینی چاہیے کہ مجھ پر کوئی نئی شریعت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے یا میں کوئی نئی شریعت والا الہام یا نئی شریعت والی وہی لے کر آیا ہوں یہ کہنا یا یہ سمجھنا درست نہیں ہے میری وہی یا میرا الہام جو ہے وہ غیر شرعی وہی ہے تو یہ اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں یعنی کون سے حقیقی معنی جو صاحب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ایسے وہی کے وہ معنی جس میں شریعت والی وہی مراد لی جائے حضور فرماتے ہیں کہ میری وہی سے مراد وہ والی وہی مراد نہیں ہے جی جی پھر یہ عبدالطیف صاحب کا سوال تھا حدیث علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں اور اس میں وہ مثال دی لیکن اس میں اللہ تعالیٰ تو قادر ہے خدا قرآن کی میں فرماتا ہے ان اللہ کل الشعین قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے لیکن قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے اور آیتیں بھی نازل کی ہوئی ہیں جس میں اپنے جو قانون قدرت ہے اس کا ذکر فرمایا ہوا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیحٰ و وفیحہ تمہتون کیا انسانوں تمہاری زندگی اسی سرزمین پر ہے وفیہ تموتون اور تمہارا مرنا بھی اسی سرزمین پر ہے تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں تو اس نے قرآنِ کریم میں اپنی قدرت کا ذکر بھی کر دیا ہوا ہے اپنے قوانین کا ذکر بھی کر دیا ہوا ہے اور یہ بھی فرما دیا ہے ولان تعید سنت اللہ تبدیلہ کہ جب میں قانون بنا دیتا ہوں تو اس کو پھر توڑتا نہیں ہوں تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے انسان تمہارا جینا اور مرنا اسی سرزمین پر ہے تو پھر حتیثہ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کیا ضرورت تھی اور جو مثال آپ نے دی کہ سو سال مارے رکھا تو اس کے کیا معنی ہیں اس کو ہم بحث کو الگ رکھتے ہیں لیکن بہرحال وہ اسی زمین پر تھا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سو سال کے لیے ان کو آسمان پر اٹھا کر لے گیا اسی زمین پر رکھا اور اسی لیے حدیثہ علیہ السّلام کو زندہ آسمان پر اٹھانے کی نہ ضرورت تھی اور نہ ہی وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا ہوا ہے اس کے خلاف کرنے کی ضرورت تھی تو ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ قانون بنایا ہے فیحہ تحیونہ و فیحہ تموتون کہ تم اسی زمین پر جیو گے اور اسی زمین پر مرو گے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ عتیصہ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے جائے کہ زمین پر تم نے نہیں زندہ رہنا آسمان پر آ جاؤ وہاں آ کے رہو تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی قانون کے خلاف کام کر دیا تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں تو وہ انہیں اپنی قدرت کو اسی طرح ظاہر کرتا ہے جو اس نے قوانین اپنے بیان کر دیے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے قانونوں کو نہیں توڑتا تو یہ کہنا کہ حدیث علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھانا اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو یہ مشکل جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ میں اپنے قانون کے مطابق ہی اس دنیا سے سلوک کرتا ہوں تو اگر حدیثیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزوز صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آسمان پر زندہ لے جاتا اور وہ جو کفار کا مطالبہ صورت بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے جہاں کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئے پھر ہم آپ کو مانیں گے تو اللہ تعالی نے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ کل سبحان ربی رب تو اللہ باشر رسول کہ تو ان کو کہہ دے کہ یہ کس قسم کے مطالبے تم کر رہے ہو میں تو ایک بشر ہوں اور ایک انسان ہوں ایک رسول ہوں تو جہاں اپنے پیارے رسول کے آسمان پر جانے کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ یہ جواب دے دیں کہ سبحان ربی میرا رب ایسی باتوں سے پاک ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا کہ زندہ آسمان پر لے جائے اور وہاں سے پھر لے کے نیچے آئے ہلکن تو اللہ بشر رسولہ میں تو ایک بشر ہوں ایک رسول ہوں تو اگر حرتیس علیہ السلام بھی بشر تھے اور رسول تھے تو ان کا بھی آسمان پر جانا محال ہے ورنہ آپ یہ ماننا پڑے گا کہ نوزب اللہ حتیثہ علیہ السلام میں بشریت سے بڑھ کر کچھ باتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ آسمان پر چلے گئے اور چونکہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور رسول تھے اس لیے وہ آسمان پر نہیں جا سکے تو بہرحال یہ قرآن کریم میں جہاں یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین بھی بیان کیے ہوئے ہیں مثلا ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا وہ نازو بلا جھوٹ بول سکتا قادر ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا تو وہ کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ کرے گا نہیں یعنی غلط بات کرے گا نہیں کیوں اس لیے نہیں کہ وہ اس کو قدرت حاصل نہیں اس لیے کہ اس نے اپنا یہ قانون بیان کر دیا کہ میں حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں تو اس لیے جو قدرت اس کے قانون کے خلاف ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو حتیثہ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے برگزیدہ انسان تھے تو ان پر جب مشکل وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر ان کو بچا لیا جیسا کہ دوسرے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشکل وقتوں میں بچایا آسمان پر لے جا کر بچانے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ میں اتنی قدرت ہے کہ وہ اسی زمین پر رکھ کر اپنے پیارے رسول کو پیارے نبی کو بچا سکتا تھا اور اس نے بچایا تو یہی قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں دکھائی کہ تم اس کو مار نہیں سکو گے تو جو یہودی حدیث علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر ہی رکھ کر ہی زندہ بچا لیا اور انہوں نے اس کے بعد بھی عمر پائی اور ایک سو بیس سال کی عمر میں مفاد پائی
4: جی بہت بہت شکریہ مسور صاحب شامر کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ٹرانٹو میں اس کی فریکوینسی ہے 13.50 ایم تھرٹین ففٹی اور مونٹریول میں اس کی فریکوینسی ہے اے ایم سکسٹین ٹین اور یہ پروگرام چھ سے آٹھ بجے کے درمیان دونوں شہروں میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے اسلام سی کو کی سکتی ہیں प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब गुलाम मिसबा बलोच साहेब मौजूद हैं और सवालों जवाब का सिलसिला जारी है आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं टू एट नाइन थ्री जीरो फोर और हमारा दूसरा नंबर टू एट नाइन थ्री जीरो फोर और अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आई है क्यू यानी क्वेश्चन आंसर एट دو کالرز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کے سوالات لیں گے وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے موزوں سے ہٹکے ہے
7: کہ انسان بندہ ہے بشر ہے ابھی آپ ذکر کیا آپ نے ان میں بشری کمزوریاں ہوتی ہیں انسان کو کس وقت احساس ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی خوش ندی حاصل ہو گئی ہے مطلب کیا اس میں سے بشیر کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں کیا صحابیوں سے بشیر کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور اگر ختم ہوتی ہیں اور سوال لیں گے
6: امین
4: صاحب کا امین صاحب السلام علیکم صاحب
6: میرے آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے اگر مہربانی ہو تو نہ ملک نام ہی ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اللہ نے کعب بنانا تیرا کام ہے ساری دنیا کے کونے کونے سے اپنے بندے میں بھیجوں گا دنیا دیکھتی ہے حج پر ساری دنیا آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہا ہے اور میرا صاحب نے اپنی طرف بات موڑی بار بار آپ کہتے ہیں کہ آٹھویں صدی میں تیس دجالوں کی گرتی پوری ہو گئی بارویں صدی میں احمد سوڈان سوڈان کا رہنے والا اس نے میشیت اور محدیت کا دعویٰ کیا اس کا ذکر آپ نہیں کرتے کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے کہ میرے بعد تیس جھوٹے آئیں گے اکتیس سچا ہوگا یہ لکھا ہوا ہے کہ تیس جھوٹے آئیں گے اکتیس سچا ہوگا کہیں نہیں لکھا پھر آپ کہتے ہیں کہ ولندہ علی سنت اللہ تبدیلا کتنے اللہ کے قانون بتاؤں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے قانون نہیں بدل سکتے آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائی شادی کرتے تھے اب ہوتی ہیں یہ اللہ کا قانون تھا بدل دیا ماں باپ ماں باپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے آدم علیہ السلام اور بات اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بدلا عیشا علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا اللہ کو قدرت
7: ہے اور
6: آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے جانے کے بعد ان کو سارے مربیان جو میرا ریڈیو سن رہے ہیں مونٹیال والے والے سارے سن لیں کہ صفات ملکوتی دے دیجیے اور جس اللہ اپنے بندے کو صفات ملکوتی دے, دے دیں یعنی فرشتوں کے ساتھ رکھ دیں فرشتے ہر کی سے مبر نہ ناخن بڑھیں گے نہ بال بڑھیں گے نہ بھوک لگے گی نہ بیوی نہ بیت الخلاء عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا کر صفات ملکوتی دی ہوئی ہے یہ ہے اللہ کی قدرت جس پہ آپ لوگوں کو اعتراض ہے اور آخری میرا آخری آخری جناب ٹھیک
4: ہے ٹھیک ہے سوال سے رہا جی پہلے سوال ہے ہمارے پاس راشد نسیم صاحب کا کہ انسان کے اندر بشری کمزوری ہوتی ہے کب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی خوش ندی حاصل ہو گئی
5: بشری کمزوری دور ہو گئی
4: غالباً
5: یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزوری کے ساتھ پیدا ہوا یعنی اس کے اندر اس کی فطرت میں کمزوری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے فعال ہما فجورہ و تقواہ کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی سرشت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ तकवा کی راہیں اور فسک و فجور کی راہیں جو ہیں اس کی پہچان اس کو دے دی ہے لیکن پھر بھی شیطان جو ہے وہ اس کو بھی کھلی چھٹی ہے اس لیے وہ بھی اپنے حملے کرتا رہے گا تو انسان کبھی جانے میں کبھی है میں غلطیاں کر جاتا ہے لیکن بہرحال جب اس کو احساس ہو بھی جائے کہ یہ کم جو غلطی ہے یا یہ کمزوری ہے جو مجھ سے سردرد ہوئی اور اپنی درستگی کر لے تو پھر بھی اس کا یہ کام ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو درست نہ سمجھے کبھی بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بشری کمزوریوں سے نکل آیا ہوں اور اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو گئی اور یہ جو کیونکہ یہ جو دعائیں سکھائی ہیں قرآن کریم میں اور یہ بھی ایک بڑی بشری کمزوری ہے یا بڑی غلطی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنیدی میں آ گیا ہوں اور مجھ سے اب کوئی کوئی غلطی یا کوئی کمزوری ظاہر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی یہ خود بڑا خوف کا مقام ہے کہ اگر اس قسم کی سوچ انسان کی ذہن میں پیدا ہو جائے تو بہرحال اس میں جب اللہ تعالیٰ خود بتا دے ایک انسان کو کہ تیرے اعمال کی وجہ سے میں یعنی مجھے تجھ سے محبت ہے تو یہ الگ بات ہے لیکن انسان خود جو ہے وہ خود کبھی بھی یہ سوچ اپنے ذہن میں نہ لائے کہ میں کمزوریوں سے نکل آیا ہوں یا میں اتنی باتیں کرتا ہوں کہ یہ غلطیاں یہ کمزوریاں جو ہیں وہ مجھ میں نہیں ہیں یہ سوچ جو ہے انسان میں نہیں آنی چاہیے ہمارے لیے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری دم تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دعا جو ہے وہ جاری رکھی ہے تو وہی ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے عہد نثرات المستقیم کہ اے اللہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں کہ نہیں لیکن جتنی ہماری کوشش ہے جتنا ہمارا علم ہے اس کے مطابق تو ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ممکن ہے کہ کہیں ہم غلطی کھا جائیں یا ٹھوکر کھا جائیں تو ان ٹھوکروں سے ہمیں بچانا تو بہرحال جتنا میں سوال کو سمجھ سکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا انسان کو کب علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا علم تو اگلے جہان میں ہی ہوگا لیکن اس زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ خود بتا دے کسی کو خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ بہت ہی اونچا مقام ہے انسان کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور اپنی مغفرت جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ طلب کرتا رہے
4: جی بہت بہت شکریہ مسوا صاحب اس کے بعد امین صاحب کے کئی سارے سوالات ہیں پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ من منقل فجن امیق غالباً حضرت ابراہیم کے لیے ہے یہ اور پھر انہوں نے لنتجدہ علیہ سنت اللہ تبدیلہ کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کیا کہ یہ قانون ہم انسان چینج نہیں کر سکتے کوئی
5: ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے یاد دلانے کا یہ میں نے پہلے بھی از کی تھی کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے حج کے لیے ہے یا تو نا منق اللہ نمیک لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ آیت یا یہ مضمون جو ہے کسی اور نبی پر صادق نہیں آتا یہ درست نہیں ہے ہر نبی میں نے آپ کو امین صاحب وہ حدیث بتائی تھی کہ سما یوزا لہ القبول فل عرض کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو ساری زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دیتا ہے اور لوگ اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور حکم بھی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندہ آئے تو اس کی صحبت میں وقت گزارنا چاہیے تو اور یہی ہر نبی کے زمانے میں ہوا ہے اور ان نبیوں کی صحبت کی وجہ سے ہی وہ جماعتیں وہ امتیں جو ہیں وہ نبی کی تعلیم پر چلنے والی ہوئی ہیں تو یہ آیت قرآن کریم کی جو ہے یہ بالکل درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور خاص طور پہ یعنی حج میں نے بتایا تھا صورت الحج میں یہ آئی ہے اور اس کا تعلق حج کے لیے ہی ہے لیکن اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو ہر نبی کو لوگ ملنے آتے تھے تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسیح احمد علیہ السلام کو پہلے ہی یہ خوشخبری دے دی تھی کہ یہ نظارہ جو ہے یا یہ کام میں تیرے حق میں بھی کر کے دکھاؤں گا یعنی لوگ تجھے ملنے بھی بہت دور دور سے آئیں گے تو بس یہ اتنا ہی مضمون ہے چونکہ میں نے جواب میں یہ بتا دیا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں قرآن کریم کی آیت کو توڑ کر المسیح مدد علیہ السّلام پر چشماں کر رہا ہوں حالانکہ المسیحمد علیہ السلام نے یہاں لکھا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا اٹھارہ سو اسی سے پہلے اور اور اس وقت کوئی بھی یہاں نہیں آتا تھا لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ کیا کلکتہ کیا مدراس اور لیکن یہ اٹھارہ سو ستانوے میعور نے بعد لکھی بعد میں تو مکہ یعنی سرزمین عرب سے بھی لوگ آئے افغانستان سے بھی لوگ آئے اور آسٹریلیا تک کے لوگ قادیان پہنچے ہیں تو یہ وہی خوشخبری تھی جو تونا من کل فج امی کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی پھر آپ فرماتے ہیں کہ ولان طاعد علیہ سنت سنت کا یہ مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں بدل سکتا انسان کیسے بدلے گا اگر چاہے بھی تو نہیں بدل سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو بات میں کہہ دوں چلیں اس بات کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو نمازوں کی فرضیت والا واقعہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ معراج میں تشریف لے گئے ہیں تو پچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں پہلے تو اور یہ آپ کو واقعہ سارا آتا ہے کہ ہوتے ہوئے تھے پانچ تک یہ تعداد ٹھہری تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ جو بات میں کہہ دوں اس کو میں بدلتا نہیں تو یعنی اس کو میں بدلتا نہیں یعنی انسان نہیں بدل سکتا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ جو بات میں کہہ دوں اس کو میں بدلتا نہیں تو یہ جو آیت ہے والن تعید اللہ سنت اللہ تبدیلا کہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھے گا یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں ایک قانون بنا چکا ہوں اور بعد میں میں اس کو خود ہی توڑ دوں اس سے تو اللہ تعالیٰ کی صفت علیم پر زد پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں تھا ناوز باللہ کہ یہ بعد میں اس طرح ضرورت پیش آئے گی تو اس کے لیے مجھے یہ قانون توڑنا پڑے گا تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کو علم ہے کہ آج مجھے کس قانون کی ضرورت ہے اور آئندہ کس قانون کی ضرورت پڑے گی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنی سنت اپنا قانون جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا تو یہ کہنا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدل سکے تو یہ بالکل ہی غلط ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کہے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ جو قوانین میں نے بنا دیے ہیں ان کو میں توڑتا نہیں ہوں اور پھر آپ فرماتے ہیں حتیثہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفت مالکوتی دے دی یہ آپ کو کہاں سے علم حاصل ہو گیا کہ حتیثہ علیہ السلام کو صفت مالکوتی حاصل ہو گئی ہے یہ کب واقعہ پیش ہے کوئی
9: حوالہ کوئی حوالہ جی. کوئی
5: ایسی بات آپ نے اپنی طرف سے یہ بات بنائی ہے یا قرآن اور عدیس میں کہیں یہ بات لکھی ہے اگر لکھی ہے تو اس کا حوالہ آپ ضرور پیش کریں ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ کہیں بات نہیں لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے عدیثہ علیہ السلام کو صفت ملکتی دے دی یعنی اس زمین پر آپ نے حتیثی علیہ السلام کے لیے کیا کیا صفات بنا رکھی تھیں جو بشریت سے بڑھ کر تھیں اب آسمان پر پہنچا کر بھی آپ صفت مالاکوتی ملکوتی ان کو دے رہے ہیں حالانکہ اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دے کر ان کو ان چیزوں سے باہر نکال دیا ہے حالانکہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ وما جسد اللہ ہم جاسد اللہ یقل کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ میں نے نبیوں کو ایسے جسم نہیں دیے کہ وہ کھانے کے بغیر زندہ رہ سکے اور امین صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حتیثہ علیہ السلام کو ان چیزوں سے باہر نکال لیے اور اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کو تبدیل نہیں کر سکتا تو یہ تو آپ نے خود ہی تبدیلی کر دی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وماج الم جسد اللہ یا کہ میں نے نبیوں کے جسم بھی ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانے کے بغیر زندہ رہ سکے یعنی ان کو بھی زندہ رہنے کے لیے سروائیو کرنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہا ہے اور آپ اس میں تبدیلی کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حتیسہ علیہ السلام کو ملکوتی صفت دے کر اس چیز سے اس قانون سے بالا قرار دے دی تو یہ تبدیلی تو آپ نے کی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا کہیں ذکر فرمایا ہے تو یہ جو ذکر ہے قرآن کریم میں اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں ذکر فرمایا کہ کا یا قلع ن کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے کون حتیثہ علیہ السلام اور ان کی والدہ کانا یا قرآن دونوں کھایا کرتے تھے اب نہیں کھاتے حتیثیٰ علیہ السلام کی والدہ کیوں نہیں کھاتی کیونکہ وہ زندہ نہیں تو وہ حدیثہ علیہ السلام بھی کھانا نہیں کھاتے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ کھاتے تھے اب نہیں کھاتے تو اب کیوں نہیں کھاتے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو کھانے کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تب یہ چیزیں ان چیزوں سے باہر نکل جاتا ہے جن کا آپ نے ذکر کیا تو یہ بات بہرحال کہیں بھی لکھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر حتیثیٰ علیہ السلام کو راشد جی راشد
4: احمد, احمد. جی. جی. میرا, میرا
8: اللہ یہ قانون قدرت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے قانون میں کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں آتا تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کو سلاۃ السلام نے بڑی اچھی طرح کھول دیا ہے کہ وہ آسمان پر نہیں گئے تو باقی جو فنانما جو باقی جو چیزیں ہوئی ہیں مطلب جس طرح کے سمندر میں سید موسا کو نکال دینا اور پھر حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ ڈال کے زندہ نکال لینا اور اسی طرح حضرت نو کی کشتی جو زمانے میں بنائی وہ سارے لوگوں کو اس پر اکٹھا کر دینا اور پھر جانوروں کے جوڑوں کو بھی اکٹھا کر دینا یہ جو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا آیا قانون قدرت کے انڈر ہیں یا یہ بھی مطلب کسی یا یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں لگا کہ یہ کیا چیزیں ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلط کو جس جس ڈائریکشن میں ہم گزارتے ہیں اس, اس طرف تو سمندر ہی نہیں ہے وہاں پہ وہاں پہ خشکی کا راستہ تھا جہاں اب سوئس کنال بنی ہے اگر جو جو بھی اسٹورین ہم دیکھتے ہیں یا پوچھتے ہیں جن سے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کی طرف ان کی فلو, انہوں نے مائگریٹ کیا تھا تو اس طرف تو پانی نہیں ہے وہ کس سمندر میں سے گزرے ہیں بہت بہت
4: شکریہ جی صاحب
5: جی بہت شکریہ مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ ولان اللہ تبدیلہ کا جو ہے ان کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے
4: آ, غالباً یہ کچھ اس طریقے سے دیگر موجود جو دیگر انبیاء کے بارے میں مشہور ہیں اس میں
5: اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہوا ہے مثلاً, مثلاً، یونس علیہ یون ص مچھلی نے نگلا اور پھر واپس الٹ دیا تو یہ تو اس میں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو قانونی قدرت کے خلاف ہو ایک ویل جو بہت ہی بڑے سائز کا جانور ہے وہ ایک چیز نکل جاتی ہے اور بعد میں اس کو نکال دیتی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی قانون قدرت کے خلاف بات نہیں ہے قانونی قدرت کے خلاف یہ ہوتی کہ اگر وہ مہینوں پیٹ میں رہتے اور بعد میں نکلتے اور پھر آپ کہتے وہ زندہ نکل آئے تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ یہ اتنا قانون اللہ تعالیٰ کا ہے کہ مہینوں ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں رہ کر زندہ رہ سکے تو بہرحال وہ قانون قدرت کے اندر ہی بات ہوئی اور اضنو علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے اضنو علیہ السلام کو وہی کر کے اس کے مطابق تیاری کروا دی تھی کہ یہ چیزیں آپ کریں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قانون قدرت کے اندر ہی ہوئی ہیں اور ہرموسا علیہ السلام کا واقعہ جو ہے جب قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے سمندر کو پھاڑا تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایسے علاقے سے ہوا ہے جہاں یا سمندر یا کوئی دریا جو ہے وہ پڑتا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہم کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر تو ایسے علاقے سے ہوا ہی نہیں تو اس میں ان کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس راستے کی تعین کی ضرورت ہے جہاں خود قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایسے راستے سے ہوا جہاں ہمیں سمندر کو جو ہے وہ پھاڑنا پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی تھوری تھیوریاں یا ایسے تاریخ لکھنے والے جنہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی ایسے علاقے سے گزرے نہیں تو یہ درست نہیں ہے تو ہماری تاریخ یا ہمارا جو علم ہے وہ قرآن کریم کی مطابق میں ہونا چاہیے تو ہمیں قرآن کریم کی صداقت کے طور پر اس راستے کو تلاش کرنی چاہیے اس وقت حضور نے لکھا بھی ہوا ہے اور وہ راستے کی تعین کی ہوئی ہے یہ راستہ بنتا ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا.
4: جی بہت جی. بہت شکریہ جی امین صاحب. السلام علیکم.
6: جی. صاحب جس اللہ کے بندے کی پیدائش میں فرشتے کی پھونک شامل ہو اس کو صفات ملکی ملنے میں کیا دشواری ہے پہلا میرا یہ. اللہ تا... موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے پہلے تھے انہوں نے اپنی امت کی کمزوریاں دیکھی تھی اس پر انہوں نے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعام کے طور پر کہ پڑھیں گے پانچ اور لکھی جائے گی پچاس تو وہ ایک اجر ایک ایک بات الگ ہے آپ اس کو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں انبیاء سابقین کی زکات تھی دس پرسنٹ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ڈھائی پرسنٹ امبیا سابقین میں باپ مر جاتا تھا ماں سے شادی ہوتی تھی ہوتی ہے مجھے بتا دے کس مائی کے علاقہ کوئی کون سا ایسا بیٹا ہے جس نے ماں سے شادی کی ہو تو ایسے کئی قوانین ہیں امبیا امبیا سابقین پہ تاجد کی نماز فرض تھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نفل کے طور پہ دی گئی ہے جناب. قانون جناب. کو جس کو اللہ بدل سکتا ہے اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ تو زبردستی والی
4: بات ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جناب امین صاحب سوال آ گیا. جناب وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں مختلف مثالوں کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین تبدیل کرتا ہے اور پہلا جو ان کا یہی تھا کہ صفات ملک کو ملنے میں کیا دشواری ہے ان کو
5: دشواری تو کوئی نہیں لیکن ملی کب ہے ہم یہ سوال کر رہے ہیں جی جی آپ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ حوالہ بتا دیں کہ قرآن یا حدیث میں کہاں یہ لکھا ہے کہ حدیث علیہ السلام کو یہ چیز حاصل ہو گئی ہم امین صاحب آپ یا میں تو یہاں بیٹھ کر نہیں حدیث علیہ السلام کو یہ چیزیں یا صفات دے سکتے یہ تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو وہ بتائیں کہ کہاں اس کا ذکر ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا انی متوفی کا و کا علیہ و متحروں کا من العظین کا فروغ تو یہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں کہ ایسا میں تو یہ دوں گا چیزیں لیکن وہاں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے صفت ملکوتی بھی دوں گا تو اتنی بڑی چیز جو نوزب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں تھی اور اتنی بڑی چیز جس سے حتیثہ علیہ السلام بشری بشریت سے نکل کر فرشتوں میں جا ملیں تو اس کا اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر ہی نہیں کیا وہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے متوفی کا میں تجھے وفات دوں گا ورافیوں کہلیہ تیرا رفع کروں گا اور تجھے پاک کروں گا اور تیرے ماننے والوں کو تیرے نہ مارنے والوں پر غلبہ دوں گا یہ خوشخبریاں تو دیں ہیں لیکن اتنی بڑی خوشخبری نہیں دی کہ ایسا میں تجھے صفت ملکوتی بھی دوں گا کہ تو انسانیت سے نکل کر فرشتوں میں جا کے شامل ہو جائے گا۔ تو ایسی بات کریں جو قرآن کریم کے مطابق ہوں لیکن اگر آپ کر ہی رہے ہیں تو کم از کم اس کا حوالہ دے دیں کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ قرآن یا حدیث میں ایسی بات لکھی تو جب قرآن اور حدیث میں نہیں لکھی تو یہ اقرار کریں کہ یہ بات مجھ سے میں نے خود کی ہے یا مجھ سے یہ نکل گئی لیکن اس کو پھر کور کرنے کی کوشش نہ کریں تو حدیث علیہ السلام کا کو بشر اور رسول ہی رہنے دیں اور ان کو ان قوانین کے ماتحت ہی رہنے دیں جو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کے بارے میں بیان فرمائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی شریعت بدل دی اس میں کہ پہلی شریعتوں میں ماں سے بھی شادی ہو جاتی تھی یہ کہاں لکھا ہے کس شریعت میں یہ ہوتا تھا پھر اس کا حوالہ آپ دیں پلیز اس میں یہ بتائیں کہ کس شریعت میں یہ لکھا ہے کہ یہ کام ہوتا تھا تو یہ الگ بات ہے کہ جو عرب کے زمانہ جاہلیت کے کفار تھے ان میں یہ رسم و رواج بعض لوگوں میں ضرور تھی لیکن کسی شریعت میں یہ چیز نہیں تھی تو ان شریعتوں کا ذکر اور ہے یہ جو والن طیز سنت اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ اور چیز ہے اور یہ جو شریعت ہے یہ ایک اور چیز ہے تو جس بات کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے اللہ تعداد سنت اللہ تبدیلہ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے اپنی سنت ایک بیان کر دی ہے اب میں نے جو اپنا ایک قانون بیان کر دیا ہے اس میں میں تبدیلی نہیں کرتا کہ آج یہ ایک قانون ایسے چلاؤں اور اگلے دن مجھے ضرورت پیش آئے تو میں اس کو بدل کے اور طرح چلانے لگ جاؤں اس طرح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون قدرت بنایا ہے اسی کی تحت اس کائنات کو چلاتا آیا ہے اور وہ چلا رہا ہے
4: بہت بہت شکریہ مصباح صاحب راشد احمد صاحب ہمارے ساتھ یو ایس ہیں ان کا سوال لیتے ہیں راشد صاحب السلام علیکم وعلیکم
8: السلام بہت شکریہ یہ پوچھنا ہے کہ صاحب آپ نے دلیل کوئی نہیں دی آپ نے صرف یہ مجھے کہا ہے کہ بکس دیکھیں اور یہ دیکھے اور وہ دیکھیں دلیل آپ نے کوئی نہیں دی کہ کس کی بک دیکھیں یا کس کے متعلق دیکھیں حضرت نسیمہ صلاح نے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا میں سے گزارتے ہیں وہاں بحر کا ذکر ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نسیم صلاۃسلام کو بھی جس طرح حضر اسلام کو الہام ہوا ہے کہ کشتی بنا میرے سامنے کشتی بنا یہی حلام, الہام اللہ الحام کو تین دفعہ ہوا ہے تو انہوں نے لکڑی کی کشتی بنانے کے بجائے کشتی یا نو لے ذرا کچھ اپنا روشنی ڈالیں گے ٹھیک
4: ہے جناب دلاؤ
5: جی, دلاؤ دلاؤ جی بہت شکریہ اس سے بڑی دلیل میں کیا دوں کہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ موسی علیہ السلام کو جب ہم نے گزارا تو ہم نے سمندر کو پھڑا اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم سمندری یا بہرحال بحرن کا لفظ ہے باہر جو ہے وہ سمندر پر بھی اطلاق پا سکتا ہے دریا پر بھی بولا جا سکتا ہے لیکن یہ بات قطعی ہے کہ قرآن کریم نے بہرحال ایک پانی والے راستے کا ذکر فرمایا ہے جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ عمو علیہ السلام کا جو سفر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں بھی وہ سارا سہرا ہے کہیں بھی پانی کا ذکر نہیں ملتا تو میں نے آپ سے یہی عرض کی کہ قرآن کریم نے باہرن کا لفظ کیا ہے تو اس سے بڑی دلیل میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس میں بہرحال پانی کا گزر تھی وہ تو اس میں خود قرآن کریم نے بتا دیا ہے باہرن کا ذکر کر کے ہاں وہ باہر سمندری لحاظ سے تھا یا دریائی شکل میں تھا یہ پڑھنے کی ضرورت ہے اس میں آپ چلیں تفسیر کبیر میں مسلم معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے حضور نے تو باقاعدہ وہ نقشہ دے کر اس سفر کی رودات بیان فرمائی ہے تو وہاں سے آپ کو آسانی ہو جائے گی تو بہرحال یہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم نے بحرن کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے یہ بحر بات بہر القطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مجھے نہیں پتا کہ کرتے بھی ہیں کہ نہیں لیکن آپ نے یہ کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جس راستے سے ان کا گزر ہوا وہ صحرائی تھا اور اس میں کہیں بھی پانی کا دخل نہیں تھا یہ درست نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم نے سوال پہلے لیتے ہیں امین صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی امین
4: صاحب السلام علیکم شاید اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں تو دریا نیل ہے جس کے اوپر سے گزر ہوا تھا اگر ہے تو اس کی
6: درست یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اچھا اب یہ سوال جو ہے نا آپ کی صفات ملکو تھی اب آپ لوگ اپنی طرف سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہیں تو کھانا کہاں کھاتے ہوں گے پیتے کیا ہوں گے بال کٹانا ناخون کٹانا یہ سب آپ لوگوں کی طرف سے ریکوائرمنٹ آ رہی ہے قرآن کہتا ہے بر رفا اللہ علیہ پکان اللہ عظیم حکیمہ اللہ کے نبی صلی وسلم کہتے ہیں کہ جب اس وقت میری امت کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ عیسائی مریم آسمان سے نازل ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کے لیے اس پر کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود یہ بات وہ ہو جاتی ہے کہ جب فرشتوں کے ساتھ رہ رہا ہے فیون تموتون یہ زمین کا قانون ہے اسمانی دنیا قانون اللہ کا الگ ہے اور آخری میری بات آپ کہتے ہیں کہ اپنا قانون نہیں بدلتا بار بار سمجھا رہا ہوں آخری بات اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے قیامت والے دن اللہ کا قانون بدلتی ہے
4: جناب جی مسبا صاحب امین صاحب نے ایک تو دریائے نیل کی طرف وضاحت کی ہے پھر انہوں نے مطلب اور باتوں کے ساتھ صفات ملکوتی کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنا قوانین بدلتا ہے آپ مان جائیں نیل کی پہلے وضاحت جو 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 اس
5: کی بات کرتے ہیں باقی جو مثالیں دی ہیں جی امین صاحب نے وہ
4: یہ کہہ رہے ہیں کہ سفات ملوکتی کے سلسلے میں ہم اپنے جواز دے رہے ہیں
5: چلے اس میں امین صاحب کا یہ کال ہے قرآن اور حدیث میں کہیں یہ بات نہیں آئی اور یہ پھر ہمارا امین صاحب نے جو بات کی اس میں ہماری ایک اور ڈیمانڈ آگئی گئی ہے کہ امین صاحب یہ کہتے ہیں کہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس وقت آپ کا آپ کی خوشی کا کیا حال ہوگا جی جب حتیث میں نازل ہو رہے ہوں گے تو پھر وہی رفا اور نزول علی بیس لے آئے ہیں لیکن ہم وہ الگ ڈسکشن ہے اس میں الگ دلیلیں ہیں ہم جو مالک صفات ملکوتی ہے اس کا مطالبہ کریں کہ امین صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو حاصل ہو گئی ہے حدیثہ علیہ السلام کو تو ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے جی. کہ اللہ تعالی نے حتیثہ علیہ السلام کو جالنا جنہ جاسد اللہ یا کلون تام سے نکال کر صفت مالکوتی میں ڈال دیا ہے یہ بات کہاں لکھی ہے اگر امین صاحب حوالہ دے دیں گے تو ہم مان جائیں گے ہمارے لیے جی. اسے اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے
4: بہت بہت شکریہ ہر اتوار کی شام 6 سے آٹھ بجے کے درمیان فرونٹو میں اے تھرٹین ففٹی پہ اور ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں سوالوں جو آپ کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ٹو ایٹ نائن تھری زیرو فور ہمارا دوسرا نمبر ٹو ایٹ نائن تھری زیرو فور اور سامعین کرام اگر آپ پروگرام میں سوالات بذریعہ ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کویشچن سی وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اس وقت ہمارے ساتھ عبد الطیف صاحب
9: موجود ہیں یہ خوشی کا میرے کو بہت اچھا لگا مصباح صاحب نے اعتراف کیا کہ اللہ نے سمندر کو پھاڑا اور وہ سمندر تھا بحر احمر آپ جا کے دیکھ سکتے وہ نشان بھی بحر احمر کو پھاڑا تھا جو سہرا سینہ سے جا کے لگتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے میں کہ آپ کے مربی ایک بات نہیں کرتے انسر رضا نے پچھلی دفعہ کہا تھا آپ اپنے آرکائ میں جا کے چیک, چیک کر لیجیے کہ وہ جوار بھاٹا تھا اللہ نے نہیں پھاڑا تھا جوار بھاٹا تھا اس دن اس دن سمندر خود ہی ڈاؤن تھا یہ آپ کے مربی نے با خدا میرے سامنے کہا تھا پچھلے بیان کے پہ. سمجھے نا? ایک ہی نے آج اعتراف کر لیا کہ سمندر گیا آج نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاراج پہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں ان کو نمازوں کا تحفہ ملا تھا اور تو آپ یہی کہہ رہے جو وہ سوتے میں گئے تھے وہ سوتے میں گئے تھے آج آپ نے وہ بھی اعتراف کیا الحمدللہ میں خوش ہوں
4: ٹھیک ہے جناب یہی آپ کے سوالات ٹھیک ہے جی مصباح صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تینے اطرافات کیے ہیں کہ ایک تو بہر احمر کو انہوں نے پھاڑا اور وہ کہتے ہیں کہ کسی پروگرام میں آنسر صاحب نے ان کو حوالہ دیا کہ جوار بھاٹا تھا وہ اور پھر آپ نے آجرا میترا... مراج کے جسمانی مراج کا بھی اعتراف کر لیا
5: جی بہت شکریہ یہ جو بات کی لطیف صاحب نے کہ ہم کوئی ایک بات نہیں کرتے میں نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا یہ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں واحض فرق نہ بےکم جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا تو اس کا یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں لیکن اس کا آگے جو تفسیری مطلب ہے اس میں میں بھی اسی بات کا قائل ہوں جو آپ نے انصر رضا صاحب سے سنی ہے کہ یہ جوار بھاٹا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت لے کر آئی یہ بہرہ احمر ہی بالکل درست ہے بہرہ احمر کا راستہ ہے جہاں سے حضم علیہ السلام کا گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اس وقت علیہ السلام کو وہاں لے کر آئی جہاں جب کے پانی اترا ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے تو اس میرے الفاظ سے ہرگز یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ میں جو ہے ان کے خلاف بات کروں میں الفاظ جو ہیں وہ بیان کرا ہوں لیکن آگے اس کے جو تفسیر ہے وہ وہی ہے جو آپ نے بیان کی کہ میرے نزدیک ہمارے نزدیک یہ جواہر بھاٹا ہی تھا جس سے کہ اللہ تعالیٰ اضمو علیہ السلام کو گزار کر لے گیا یہ نہیں کہ پانی جو ہے وہ دیوار کی طرح دو سائڈوں پر کھڑا ہو گیا اور اضمو علیہ السلام درمیان سے گزر گئے اسی طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہراج کی رات تشریف لے گئے بالکل تشریف لے گئے لیکن یہ جسمانی طور پر تشریف لے گئے یا روحانی طور پر تشریف لے گئے یہ ایک الگ بحث ہے تو اس میں بھی ہمارا وہی موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات روحانی طور پر تشریف لے گئے ہیں جسمانی طور پر تو میں نے آپ کو پہلے صورت بنی اسرائیل کی آیت پڑھ کر بتا دیا تھا کہ آسمان پر جسمان جسمانی طور پر جانا قرآن کریم فرماتا ہے کہ کل کل صبح کہ میرا رب ایسی باتوں سے پاک ہے حل کن تو اللہ باشر رسول تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ میں راج میں بالکل تشریف لے گئے ہیں لیکن وہ روحانی طور پر گئے ہیں یا جسمانی طور پر یہ ایک بحث ہے اور اس میں یہی ہمارا اعتقاد ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر اس سفر میں تشریف لے گئے تھے تو چلیں اور کوئی
4: ہمارے ساتھ پہلے ظہیر احمد صاحب ظہیر صاحب السلام علیکم
9: بہت زبردست سوالات کیے گئے لیکن میرا خیال ہے کبھی کبھی انسان کو اپنے ایمان کا ریالٹی چیک بھی کرنا چاہیے مطلب یہ جتنے بھی سوالات کیے گئے ہیں میرا ان سے صرف یہ تقاضا ہے کہ قرآن ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ یہ دعا کریں کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور یہ دعا کریں کہ سمندر پھٹ جائے یا جتنی مسلمان عورتیں ہیں جو کواری ہیں وہ ماں بننا چاہتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوئی تو کیا قرآن میں ایسی کوئی دعا سکھائی گئی ہے کہ وہ یہ دعا کریں کہ وہ حضرت مریم کی طرح ماں بن جائیں مطلب کہ اگر پھر تو قرآن کو یہ دعائیں سکھانی چاہیے تھیں اگر نبیوں کے ساتھ واقعی ہوئی ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے تو اپنے ایمان کے مطابق تو دعا کرنی چاہیے تھی. تو یہ ساری دعائیں قرآن میں سے نکال کے بتائیں سواریاں کیوں نہیں دعا کرتی مطلب ہزاروں عورتیں ماں بننا چاہتی ہیں تو وہ دعا کریں کہ ہمارے پر آسمان سے لطف نازل ہو جائے اگر حضرت مریم کی وہی وہ حالت تھی جو ایک عورت کی ہوتی ہے تو ان کو تو یہ حق پہنچنا چاہیے شکریہ
4: جی جی مسوا صاحب ہاں
5: جی ان کے سوال نہیں ہیں ان کے ہیں کہ کیا قرآن
4: ہوتی ہیں جی جی وعلیکم
8: السلام یہ اپنی تصحیح کر لیں اپنا مصباح صاحب کے حضرت ثانی دریائے نیل سے گزارتے ہیں بہرہ احمد سے نہیں گزارتے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا تھا کہ الہام ہوا ہے
5: جی بہت شکریہ یعنی راشد صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں لیکن صرف آزما رہے ہیں کہ نہیں تو یہ چیزیں اگر آپ نے پڑھی ہیں تو پھر آپ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ راستہ خشکی کا تھا یا اس پہ پانی کی گزرگاہ تھی تو بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میرے ذہن میں یہ مضمون نہیں ہے کسی زمانے میں ضرور پڑا تھا لیکن بہرحال تفسیر کبیر میں وائز فرق نہ بے کو کی تفسیر میں اسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نقشہ بنا کر یہ چیزیں دی ہیں لیکن حضور نے بحیرہ احمر کے راستے کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ساحلی راستہ موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا تھا لیکن مجھے پھر وہی بات کہ ابھی تفصیل سے میرے ذہن میں نہیں ہے اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ وسیح محدود علیہ السلام کو بھی کشتی بنانے کا حکم ہوا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ پانی اور طوفان اور سیلاب کی پیشگوئی تھی اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کی تعلیم دی اور اس کی ہدایت فرمائی اس زمانے میں جو ہے وہ اس قسم کے سیلاب کی پیشگوئی نہیں تھی لیکن دوسری برائیوں اور فسک و فجور کے سیلاب کی پیشگوئی تھی تو اس کے لیے جو کشتی بنانے کی ضرورت تھی وہ ایک جماعت ہی کی شکل میں تھی کہ ایسی تعلیم دی جائے جس پر عمل کر کے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس گناہوں کی توغیانی سے بچا سکے تو وہی کشتی ہے جو مسیح محدود السلام نے کشتی نوع کتاب کی شکل میں جماعت کو دی ہے اور ہماری تعلیم کا بھی اس میں خاص طور پر ذکر فرمایا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس زمانے کی جو یہ سیلاب ہے اس سے انسان کو بچا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتی ہیں
4: جی بہت بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ مزید کوئی کالر نہیں ہے ہمیں ای میل پہ کچھ سوالات موصول ہوئے تھے جی. ایک سوال تو اس میں سے یہ ہے جو کہ پوچھنا چاہتے ہیں رضوان شیخ صاحب لندن سے کہ اولاد کی اچھی تربیت کس طرح کی جا سکتی ہے
5: جی اولاد کی اچھی تربیت جو ہے وہ دعا اور اپنے عمدہ نمونے سے ہی کی جا سکتی ہے لیکن اس میں وہ ایک بہترین ذریعہ تو دعا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کو یہی تعلیم دی ہے کہ ربنا نہ حبلا نہ بنا زواج نہ قرۃ تعین کہ انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اولاد کو نیک بناتا ہے نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہے تو ایک تو دعا ہے اور دوسرا جو ہے وج الا للمتا یہ حصہ جو ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل کو درست کرنے کی تعلیم دی ہے کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو نیک ہو تو یہ دعا بھی ضروری ہے اور ضرور کرنی چاہیے لیکن وج النا لمتقینہ ہمیں متقیوں کا امام بنا یعنی ہمیں ایسا لیڈر بنا ہمیں ایسا بنا کہ ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ نیکیوں کو اپنانے والی ہو تو یہ نہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے تو دعا کریں کہ وہ نیکیوں والی ہو لیکن ہمارا اپنا عمل ایسا ہو جس کو دیکھ کر اولاد کہے کہ ہمیں تو کیا کہا جاتا ہے اور خود کیا کرتے ہیں تو یہ ایک جامع دعا ہے جو صورت فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے
4: جی بہت بہت شکریہ مسور صاحب ایک اور سوال ہمیں ای میل پہ موصول ہوا ہے ان دوست نے کہا کہ ان کا نام نہ لیا جائے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس راہ تمام امبیا آئے حضور صحیح وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے تو اگر تو اگر حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائے تھے آسمان سے جسم سمیت تو میرا سوال ہے کہ آیت م... آیت میساک النبی سے اگلی آیت میں ہے کہ اگر ان انبیاء نے حضور کی مدد نہ کی جیسا کہ آیت مساک میں ہے تو وہ سب فاسق ہو جائیں گے تو پھر کیا حضرت عیسیٰ بھی نوزب اللہ فاسق ہو گئے کیونکہ کوئی آیت یا حدیث ایسی نہیں جس میں یہ ذکر ہو کہ حضرت عیسیٰ نے حضور کی کوئی مدد کی ہو
5: بالکل ٹھیک ہے کہ اسرا والے واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سب نبیوں نے نماز ادا کی تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث علیہ السلام زمین پر اترے ہیں اگر وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں تو اگر زمین پر اترے ہیں تو پھر ان پر آیت مساک النبیین کی روح سے لازم تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے لیکن وہ بس نماز پڑھ کے واپس چلے گئے اور مدد نہیں کی تو وہی یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے تو وہ تو ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان حدیثہ علیہ السلام کے لیے ان الفاظ کو برداشت نہیں کر سکتا تو بہرحال یہ ضرور اچھا سوال ہے اور ایک ان دوستوں کے لیے جو حدیثہ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر مانتے ہیں ایک سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ اسرا والی رات جن نبیوں نے آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی بیت المقدس میں عتیسہ علیہ السلام ان میں شامل تھے یا نہیں تھے تھے اس میں کیونکہ سارے نبیوں نے نماز پڑھی تو اس کا مطلب ہے عتیسہ علیہ السلام اس زمین پر ایک دفعہ تو نازل ہو چکے تو اگر نازل ہو چکے تو واپس کیسے چلے گئے اور واپس جانا ان کا بنتا بھی نہیں تھا آیت مساک النبیین کی روح سے آزوز صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ٹھہرنا ان کا بنتا تھا یہی وہ میساک ہے وہ وعدہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اگر وہ زندہ ہیں تو اور اگر زندہ نہیں ہے تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے اور ان پر مدد کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے کیونکہ جو انسان زندہ ہے اسی پر مدد کرنا لازم ہے اور وہی جواب دے تو یہ بھی ایک اور دلیل ہے ان دلیلوں میں کہ حتیثہ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں اور وہ دوبارہ کبھی بھی دنیا میں نہیں آئیں گے
4: جی بہت شکریہ مصباح صاحب آخری کالر غالباً آج کے ہوں گے ہمارے یہ امین صاحب ان کا سوال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم ہلو جی امین صاحب
6: <coughs> جی مصباح صاحب یہ جو قرآن پاک کے کہتے ہیں کہ جنت میں آسمان دیکھیں جنت آسمانوں پر ہے تو جب ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی دیتا ہے کہ وہ پیٹ کا درد نہیں ہوگا پیشاب پخانا جنت نہیں کریں گے لہم فی ہا ازوا جم بیویاں پاکیزہ زندگی دے گا تو کیا نبی کے لیے یہ ناممکن ہے اللہ کے لیے اور نساک النبینین نین کے آیت میں آپ کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام آیت ہے آپ نے اس آیت کی کنڈیشن نہیں پڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے عہد دیا کہ اگر محمد الرسول اللہ اگر اللہ جانا, اگر محمد الرسول اللہ, اللہ. تمہاری زندگی میں یعنی نبیوں کی زندگی میں کسی ایک نبی کی زندگی میں آ جائیں تو ان کی مدد کرنا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے زمانے میں آئے تھے مہربانی کر کے ترجمہ تو صحیح کرو یار اتنی دشمنی اس علیہ وسلم سے اچھی نہیں ہے بھائی تھوڑا مہربانی آپ لوگوں کی بہت شکریہ
4: ٹھیک ہے جناب جی
5: جی بہت شکریہ امین صاحب مثالیں ڈھونڈ کے لائے ہیں جنتیوں کی کہ جنت میں اللّہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں تو اگر وہ انسانوں کو مل سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السّلام کے لیے کیوں نہیں تو یہی تو ہم بات کریں امین صاحب کہ جنت میں یعنی آل اس عالم میں نہیں اگلے جہان میں یہ چیزیں ہوں گی تو اگلے جہان کا تو ہم انکار نہیں کر رہے آپ حدیثہ علیہ السلام کو اس جہان میں یہ چیزیں دے رہے ہیں جس کا قرآن کریم کہیں بھی ذکر نہیں کرتا قرآن کریم یہ ذکر فرما رہا ہے کہ یہ انعامات یہ نعمتیں ہم نے اگلے جہان میں جنتیوں کو دینی ہے اور آپ اس جہان میں جو ہے وہ حتیثہ علیہ السلام کو یہ چیزیں دے رہے ہیں اور پھر اگر عدیث علیہ السلام کو اس فرض کر لیں کہ حتیثہ علیہ السلام کو اسی دنیا میں یہ چیزیں مل گئیں اسی جہان میں اور جنت میں ہیں تو قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ وماہوں منہا بخراجین کہ جو جنت میں چلے گئے ہیں وہ دوبارہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے اب تو جو شخص ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہ جنت سے نکالا نہیں جاتا تو اگر حتیث علیہ اسلام جنت میں ہیں تو یہ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ اسے دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے تو آپ قرآن کریم کی آیتوں میں اپنا لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کی آیتیں ہی آپ کو باہر نکال نکالتی ہیں کہ بھئی غور کرو یہ لکھا کیا ہے تو حرتیس علیہ السلام کو جنت میں اس جہان اس دنیا میں یعنی اس زندگی میں جنت لے جانے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہ دوبارہ نکالا نہیں جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے تو اگر آپ التیسہ علیہ السلام کے لیے اور قانون توڑ رہے ہیں تو یہ بھی توڑ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ توڑتا نہیں اپنے قانون تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کے تحت ہی اپنے جو عقیدے ہیں ان کو بنائیں اور ایسا کوئی عقیدہ نہ بنائیں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہو اور دوسری بات جو اچھا دوسری بات وہ آیت مساک النبیین کے حوالے سے تھی جی, جی کہ نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں آزو صلم آ جائیں یہ اللہ تعالی نے کہاں لکھا ہے کہ آپ کی زندگی میں آ ایک طرف تو آذو صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبی ٹھہرایا کہ وہ آخری نبی ہیں یعنی بتایا کہ وہ آخر میں ہی آئیں گے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ کیسے وعدہ لے سکتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں وہ آ جائیں تو نبیوں نے یہ کہنا نہیں تھا کہ اے نبی اے اللہ آپ نے تو آزو صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہوا ہے یعنی وہ آخر میں آئیں گے ہماری زندگی میں کیسے آ جائیں گے تو بہت ہی متضاد قسم کا بیان بن جائے گا اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ لے رہا ہو نبیوں سے اگر وہ آپ کی زندگی میں آ جائیں تو آپ ان کی مدد کرو گے حالانکہ نبیوں نے ہی بشارت دی ہوئی ہے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ آذو صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ بہت ہی متضاد قسم کا بن جائے گا بیان ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اگر وہ آ جائیں آپ کی زندگی میں آپ زندہ ہیں اور وہ آ جاتے ہیں تو آپ ان کی مدد کرو گے تو وہی سوال تھا کہ حتیسہ علیہ السلام زندہ تھے جن نبیوں نے آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نماز پڑھی اگر ان میں کوئی زندہ تھے آپ کے مطابق تو عتیسہ علیہ السلام تھے تو عتیسہ علیہ السلام پر واجب تھا کہ وہ اس آیت میسا کی روح سے آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے کیونکہ وہ زندہ تھے اور ان کی موجودگی میں آزو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں لیکن عتیص علیہ السلام نے مدد نہیں کی نماز پڑھی اور نکل گئے واپس اور نوز باللہ اس میساق کا کوئی پاس نہیں کیا تو ایسی بات بنانے سے بہتر ہے کہ انسان وہ بات اپنائے جو قرآ کریم کے مطابق ہو جو علیہ السلام کی شان کے مطابق ہو کہ عتیسہ علیہ السلام اس ان وفات یافتہ ہی میں شامل تھے جو نبیوں کی جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئی تبھی وہ اس ذمہ داری سے بچ سکیں گے ورنہ وہ جواب دہ ہیں کہ وہ زندہ تھے اور آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نہیں رکے تو یہ ہے وہ حقیقت آیت مساک نبیین کی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آ جائیں حالانکہ سب نبیوں کو پتہ تھا کہ وہ آخر میں تشریف لائیں گے جی چلیں اب ہم اس بحث کو سمیٹتے ہیں آج ہم نے کتاب سراج منیر کا ذکر کیا جو اٹھارہ سو ستانوے کی کتاب ہے اس میں عدم سسیم السلام نے اپنی ان سینتیس کا ذکر فرمایا ہے بطور نمونہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کی صداقت میں یہ نشان دکھائے بہرحال آخر میں اس کتاب کے آخر میں اعظم سسیم عہد علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں یعنی وہی نبیوں کا سردار رسولوں کا فخر تمام مرسلوں کا سرتاج جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے زیر سایہ دس دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزار برس تک نہیں مل سکتی تھی جس کے زیر سایہ دس دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزار برس تک نہیں مل سکتی تھی تو یہ وہ مقام ہے آزو صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدمسی عمدہ السلام کے دل میں تھا کہ آپ کے زیر سایہ چلنے سے آپ نے یہ مقام حاصل کیا ہے اگر آپ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ نہ چلتے تو کبھی بھی یہ انعام اور یہ مقام نہ پا سکتے تو حضور فرماتے ہیں سو آخری وصیت یہی ہے کہ ہر ایک روشنی ہم نے رسول نبی امی کی پیروی سے پائی ہے اور جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا اور ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات اس کے آگے انہنی نہیں رہے گی
4: بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامع آپ پروگرام ریڈیو احمدیا سمات فرما رہے تھے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام ٹورانٹو میں ای ایم 1350 اور مونٹریول میں ایم سکسٹین ٹین پہ آٹھ سے چھ سے آٹھ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور ہے اور سامع نکرام خاکسار آپ سب کا بھی ممنون ہے جو کہ پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں اطول قدی... اطول قیوم صاحب کی خدمات حاصل رہیں اگلے اتوار کی شام 6 سے 8 کے درمیان انشاءاللہ اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اتول قدوس طاہر کو اجازت دیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
0: مدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد
1: احمدیت
0: زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد ہر